0: Dios es fiel, comunidad cristiana, podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. ¿Qué puedo decir? Si tú todo lo diste por mí. Medita un poco en eso, iglesia. Todo lo diste por mí. ¿Qué es eso todo? ¿Sabes qué es eso todo? Papá dio lo mejor que tenía. Jesús, el único, el perfecto, el amado. Jesús, su vida la entregó por ti. Todo lo dio por ti. Oro a Dios porque tengas esa revelación. Ese todo. Ese todo. Todo lo entregó por ti. ¿Y por qué lo hizo? ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor. Pero porque Él es bueno Miren lo que dice el Salmo 118 Porque a veces cuando nos dicen Levanta tus manos, alaba al Señor Y tú te pones a ver las circunstancias Que están a tu alrededor Y, y los problemas que estás enfrentando Y las dificultades que estás enfrentando Y los retos y lo que no cambia Y dices pero por qué le voy a alabar Si sigo teniendo estos problemas Por qué le voy a alabar No tengo por qué alabarle pero te voy a decir si tienes por qué alabarle Mira lo que decía en el Salmo 118 Que es el antiguo pacto, el antiguo testamento Y dice alabemos a nuestro Dios Démosle gracias porque Él es bueno Él nunca deja de amarnos O sea que cuando te portas mal Cuando te equivocas, cuando sigues fallando al blanco Cuando sigues cometiendo acciones de pecados Él no deja de amarte él no deja de amarte, ¿por qué? Porque tú te lo mereces, porque tú te portas bien. No, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Nunca deja de amarte. Y mira lo que dicen los versículos 5 en adelante. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Me liberó de la angustia. ¡Wow! Ese es tu Dios. Dice el versículo 6 Dios está conmigo es una certeza Dios está conmigo no tengo miedo nadie puede hacerme daño 7 Dios está conmigo vuelve a repetir y me brinda su ayuda estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. 8 y 9 vale más confiar en Dios que confiar en gente importante ¿sí? y termina el salmo diciendo nuevamente alabemos a nuestro Dios démosle gracias porque Él es bueno nunca deja de amarnos así que en este tiempo yo quisiera que hagas algo sé que estás enfrentando problemas. Sé que tienes muchas dificultades, muchas cosas que parecen no cambiar. De pronto estás meses con esto, de pronto estás años con esto y no cambian y te están torturando más. Solo medita en eso que dice el salmista. Alabo a mi Dios, pide así dentro de ti, con tu Dios, te alabo Dios. Te alabo Dios porque eres bueno. Nunca dejas de amarme. Ahí donde estás. Díselo así. Aún en la peor situación que te encuentras. Él te está diciendo. Mírame. Ven a mis brazos. En mí haya refugio. En mí hayas fortaleza, en mí hayas sabiduría, en mí hayas consuelo, en mí hayas esa respuesta que estás buscando, esas fuerzas que parecen flaquear, eso par que parece no funcionar, están en mí y yo tengo para dártelo. Levanta tus ojos a él. Y lo que estás enfrentando. Ponlo en sus manos en este tiempo. Ponlo en sus manos en este tiempo. Y dile te voy a alabar Dios a pesar de. Te voy a alabar Dios a pesar de. Porque tú eres bueno. Porque nunca dejas de amarme. Amén. Cuando estés en tu peor día. Solamente di eso. Te alabo Dios. Porque tú eres bueno. Nunca dejas de amarme. Aunque estés pasando la peor situación. Nunca dejas de amarme. Amén. Amén iglesia. Muy bien. Pueden tomar asiento. Gracias, gracias por estar aquí presentes. Perdón. Si sí, se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, estamos aquí para otras tres horas en adelante. ¿Están listos y preparados? No, no tanto, no tanto. Y les voy a dejar que vayan a almorzar con tranquilidad. Bienvenidos a todos los que se están conectando con nosotros a través de las redes, bienvenidos, estamos acá en un tiempo de, de, de iniciar nuestra enseñanza de hoy y vamos a orar, amado Dios te damos gracias Señor por este tiempo, gracias porque Espíritu Santo tú eres el maestro, tú eres el que nos revelas, tú eres el que nos enseñas y me cedo a ti Señor, habla tú a través de mí, úsame, que lo que nosotros tengamos que saber y conocer en este tiempo, tú puedas revelárnoslos. Hacerlo tan claro en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos adelante. Y la prédica que inicié la semana pasada para los que no habían venido y, y también este, para los que están nuevamente conmigo, vamos a hacer un pequeño repaso. Y se había titulado, ¿Y qué si no pasa nada?, ¿Te has puesto alguna vez en eso? ¿Y qué si estás orando por algo y no pasa nada? ¿Y qué si estás creyendo por algo y no pasa nada? ¿Y qué si has declarado, has orado, has confesado, has ayunado, te has arrodillado, te has hecho cosas y no pasa nada? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Qué has hecho? ¿Has llorado? ¿Te has deprimido? ¿Te has enojado con Dios? No se, no se bajen la cabeza, yo lo he hecho, me atrevo a decirlo porque yo lo he hecho, no una. Cuando las cosas han sido más difíciles para mí, cuando más he puesto y he hecho y me he esforzado y he dicho y, y, y no pasaba nada y regresaba a mi casa con lo mismo, muchas veces me he molestado con Dios y le he dicho no, no funcionas así que lo dejo todo. Entonces yo creo que también lo han hecho como yo. Y lo que quiero mostrarte ahora es que es Dios en su infinito amor que ha permitido que en estos últimos años mi esposo y yo comencemos a tener más revelación acerca de este. De este. No es un nuevo mensaje, está en la Biblia, está en las escrituras. ¿Cuál es eso? Es Cristo. Es Cristo. Y eso es lo que estamos predicando. Así es que lo que pretendo enseñarte con estas dos semanas es eso. ¿Y qué haces si no pasa nada? ¿Y qué si no pasa nada? Y entonces, en lo primero que, que, que habíamos conversado la semana pasada fue eh, lo, lo que dice en Efesios 6:13, ¿verdad? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir, la Biblia nos estaba hablando de que hay un día malo. ¿Verdad? Hay un día malo, hay un día de complicaciones, hay un día en que todo parece que está mal o todo parece no tener solución o todo se hace mucho más grande de lo que estabas viendo. ¿Correcto? Hay un día malo, te lo habla la Biblia, te lo dice la Biblia, sí. Entonces, no, no estemos diciendo, no, no va a pasarme nada. Dice además, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué dice? Firmes. Por eso es que el Señor estaba hablándome en estas últimas semanas acerca de lo que, de cómo vamos a, a, a ver este año 2024, estar firmes y lo que pretendo hacer es enseñarte cómo puedes permanecer firme, moviéndote por las circunstancias que ves a tu alrededor, parado en las circunstancias que ves a tu alrededor, en lo que estás enfrentando o en qué, eso es lo que quiero Mostrarles, eso es lo que, lo que tengo en mi corazón enseñarles en estas, en estas dos semanas. Así que, donde comenzamos también, en que cuando no conocemos algo, eso se llama qué? Ignorancia. Y la palabra es bien clara en Oseas 4, 6 que dice: Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Y ahí bien claro dice: ¿no? Perece, muere. Entonces, en estos últimos tiempos del día malo, donde estás enfrentando situaciones muy complicadas, puede, ser, puede darse que perezcas, que seas destruido, que, 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 que no tengas lo que, lo que has estado pensando. Claro que sí, eso es lo que dice la palabra. Pero entonces, ¿qué es lo que ¿a qué me estoy refiriendo? Si a ti te falta conocimiento en algo, eso es ignorancia. Y como había dicho la semana pasada, todos ignoramos algo, ¿verdad?, y había puesto el ejemplo y dije, en cocina yo ignoro, no me gusta, por eso es que ignoro, porque como no me gusta cocinar, y les estoy confesando una de mis cosas, como no me gusta, no me doy el tiempo de sentarme a, a buscar, a revisar, porque, porque simplemente no le di el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú ignoras algo? ¿Qué tienes que hacer cuando tú ignoras algo? Cuando tú no conoces algo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a averiguar, tienes que ir a que se te enseñe, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás ignorando? Y en, y en, en cuanto a lo espiritual, tú vas a necesitar ir y conocer qué te dice Dios acerca de las circunstancias que tienes que enfrentar en este tiempo acerca de los conflictos, de los retos, de los desafíos, de los problemas, de las tribulaciones que tienes que enfrentar en este tiempo, tú tienes que ir a la palabra y entonces ¿por qué digo esto? porque Pablo así lo hacía el apóstol Pablo, todos conocemos cómo era el apóstol Pablo, ¿no? Un hombre totalmente ungido que tenía muchos milagros, que hacía muchas cosas, ¿verdad? Que, que 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 liberaba a la gente endemoniada, que tuvo muchas cosas, pero lo fundamental en Pablo fue que él era el apóstol que abrió más iglesias en diferentes ciudades. ¿Sí? Sabemos todo, todos eso, Filipos, este, Colosas, la Odisea, Tesalónica, Corinto, o sea, todas esas iglesias fueron abiertas por el apóstol Pablo. Entonces, él dice en Filipenses 3.1, dice así, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, o sea, él no se molestaba en volver a escribirles lo mismo, y dice, y a ustedes les da seguridad. Ahora, ¿qué les predicaba Pablo a todas esas iglesias? ¿Qué les hablaba? ¿De qué, le, qué les enseñaba? ¿De qué les predicaba? ¿O de quién? De Cristo, ¿verdad? De Cristo. ¿Les hablaba que había habido una, una, una ley y todo eso? Sí, pero a dónde llevaba su atención era a Cristo y a su obra completa en ellos, porque él, Pablo, tenía la revelación de que sin ellos no se enfocaban en eso, no iban a poder. Recuerden ustedes cómo eran las iglesias primitivas. No eran que se tenían que, que ocultar. En, en, en tumbas, en, en catacumbas, no, no era eso. No era que tenían que correr porque eran amenazados de muerte, porque si los aprendían, lo, lo, los, los eh, torturaban y hasta los mataban. No era eso. Persecución total. Entonces Pablo sabía que la única forma en que ellos podrían permanecer era hablándoles y hablándoles y hablándoles lo mismo. ¿Qué les hablaba y les hablaba y les hablaba? De Cristo de su obra completa, de lo que fue hecho para ellos en Cristo Jesús. Y lo segundo que hacía está en Gálatas, otra iglesia, Gálatas 4.19 que dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese sea formado en ustedes, ¿qué estaba eh, queriendo decir? En sus espíritus, no porque sus espíritus ya eran completos, sino que para que Cristo fuese formado acá, en, la, en el alma, en la mente, en esa mente que es problema hasta para nosotros hoy. Cuando tú estás creyendo a Dios por algo, cuando tú crees a Dios por la resolución de, de los problemas en tu matrimonio, y le has creído a Dios, y lo tienes en tu corazón, pero tu mente... Cuando ves que tu, tu cónyuge no te responde de la manera que tú querías, ¿qué dice tu alma? ¿Cómo reacciona? No funciona, dices ahí mismo, ¿verdad? Se entristece, se decepciona y dice ah, ya, no, ¿para qué? Así nomás. Y es eso no es lo que Dios lo que Dios quiere para ti por eso Pablo hacía dos cosas les predicaba, les predicaba, les enseñaba, les enseñaba acerca de Cristo y de él en sus vidas y además oraba por ellos oraba por ellos para que Cristo sea claro en sus almas para que Cristo sea formado en sus mentes eso es lo que hacía Pablo y eso es lo que humildemente Pastor y yo pretendemos hacer en esta iglesia Dios es fiel Queremos, oramos, porque cada enseñanza, porque cada reunión, porque cada cosa que nosotros hagamos en esta iglesia te hable más de Cristo, te lleve a Cristo y que tú al salir de aquí tú puedas ser más consciente, puedas tener más claro a Cristo en tu corazón y lo que es Él, lo que Él significa para ti. ¿Sabes por qué? Porque de acá tú sales y el martes, el miércoles se te presenta un problema se te presenta una complicación fuerte, pastor y yo estamos contigo para enfrentar, para, para, para ponerte firme, verdad que no, pero si tú vas conociendo y conociendo y conociendo más de Cristo Jesús y de lo que Él significa en tu vida, cuando el miércoles, el jueves o el viernes se te presente otro problema mayor, tú vas a decir no, 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 Cristo murió por mí y en Cristo yo tengo la victoria. En eso es en lo que, o sea, eso es lo que Pablo hacía por esas iglesias y eso es lo que Pastor y yo les vuelvo a repetir, humildemente con la revelación que el Señor nos está dando en este tiempo queremos eso contigo. Por eso es que les pedimos asistan a las reuniones los domingos con nosotros. Hay una diferente unción corporal, hay una diferente, un diferente mover cuando tú estás aquí presente. Nos pueden ver a través de las redes y nos ven, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando tú estás escuchando la palabra, de pronto te llamaron, de pronto te dijeron, de pronto vas a la cocina, ya te perdiste. Pero cuando tú vienes acá, tú estás ahí escuchando y tomando todo lo que el Señor tiene para decirte aquí. ¿Amén? Eso es una parte, eso no, no lo dije antes. Entonces continuemos. ¿Y qué si no pasa nada? ¿Qué si no pasa? ¿Por qué? ¿Sabes qué? lamentablemente nos guste o no nos guste queramos o no, nos, o no queramos vamos a tener desafíos en la vida vamos a tener problemas en la vida vamos a tener dificultades en la vida ¿verdad? aflicciones, sufrimientos porque hay dos mentiras que se han levantado y que se nos han enseñado a la iglesia a los hijos de Dios y la primera es no, 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 eres un hijo de Dios a ti no te va a pasar nada no te va a pasar nada. Gran mentira. ¿Cuántos de aquí pueden levantarme la mano y decir, a mí no me pasó nada desde que conocí a Cristo? ¡Ay, aleluya! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Verdad que no? Al contrario, al contrario, cuando tú conoces más, quieres conocer más y, te, y buscas más a Dios y estás ahí, y estás ahí, ¿qué cosa va a haber? ¿No va a haber oposición? No va a haber, no va a venir el enemigo y va a decir no, pero ¿por qué esto que por el otro? Sí o no, o soy solamente yo. Correcto. Entonces es una gran mentira que nos dijeron, no te va a pasar nada, todo te va a ir bien. Mentira. Y la segunda mentira es que todo te va a salir bien. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo y de pronto tú vas y has orado, y te has puesto de acuerdo, y dices, sí, va a ir bien, y va a ir bien, y va a ir bien, y no te salió bien, y te dicen lo contrario, ¿qué haces? tiras la toalla, te reniegas, te zapateas, te haces un berrinche ahí, porque eso es lo que solemos hacer, ¿no? no, no, me funciona, ¿por qué? y, y por favor, les vuelvo a repetir, no piensen que lo digo por alguien de ustedes, lo digo por mí, porque yo lo he hecho, yo lo he hecho, muchas veces he querido tirar la toalla, muchas veces he dicho incluso ya no quiero Señor la iglesia, ya no quiero Señor, llévatela, ya no, ya no, ya no. El Señor mi Dios en su infinito amor por mí y por ustedes me ha vuelto a levantar y me ha dado nuevas fuerzas, pero tuve que tomar decisiones. Y acá no me estoy vanagloriando, por favor, ustedes me conocen. Si yo estoy aquí parada es por Él, porque Él ha permitido que yo esté hablándoles todas estas cosas. Si me hubieran conocido en el colegio, en primaria, en secundaria, yo nunca hubiera imaginado hablar delante de tanta gente. Porque yo sé que miles están viéndonos, pero sin embargo, la por eso te vuelvo a repetir no es que esté señalando a alguno de ustedes es que estoy hablando acerca de cómo yo he enfrentado cosas, cuando me han ido y me han dicho no el, y, y el médico me ha dado el diagnóstico y yo he ido creyendo no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, estoy bien, estoy sana que las llagas de Jesús, que las llagas de Jesús y de pronto el médico me dice está peor yo he regresado a llorar decepcionada y eso nos pasa a todos yo creo que nos pasa a todos entonces, cuando alguien te dice no, cuando alguien te dice todo te va a ir bien, cuando alguien te dice no vas a sufrir, no creas. Pero acá no te estoy diciendo que no vas a sufrir y que ya, pues no, si sufro, está bien, tranquilo, feliz, yo, no, no, no. Lo que yo quiero enseñarte en, este, en, esto, en estos dos días, ¿qué puedes hacer? Si hay mentiras que han sido enseñadas a la iglesia de Dios, hay soluciones también para ver cómo te levantas de eso. Y entonces vamos a ver algunas verdades acerca de qué puedes hacer. Y la primera verdad en la que tú te puedes levantar es, Cristo nos libertó, ¿sí? Cristo nos libertó. La palabra de Dios en Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó. Ahí está en, la, en pantalla, ustedes pueden ver ahí, Cristo nos libertó. Dice en tiempo pasado o algo que va a suceder. ¿Algo que ya está hecho o algo que tú tienes que hacer? Correcto, por eso necesitamos, cuando leamos la Biblia, necesitamos leerla como está, lo que dice ahí. Dice, Cristo nos libertó. Está claro, ya está hecho, total, completo. Pero dice acá, para que vivamos en libertad. O sea, si ya tienes algo, ¿qué es lo que quiere Dios? Que vivas en ese algo que ya te ha, te ha sido dado. Ahora, ¿de qué te libertó? Del pecado. Pero sigo pecando. Ya vamos a tratar después de eso. ¿Vas a seguir cometiendo acciones de pecado? Sí. Pero estás libre del pecado. Romanos 6 así lo dice. El pecado no tiene dominio sobre ti. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo en esa cruz, dice la palabra en, en eh, Segunda de Corintios 5, 21. Dios lo hizo pecado a él, a Jesús, al puro, para que en él yo fuese la justicia de Dios. Entonces, si él fue pecado, el pecado ya no tiene poder sobre mí. Es primera verdad de lo cual tú, en, en lo cual tú tendrías que basarte. Eres libre del pecado. Si eres libre del pecado, tienes toda la libertad de acercarte a tu Dios y de creer todo lo demás que ha hecho. ¿Qué más ha hecho por ti? ¿De qué más te libró? de las enfermedades, pero ¿y qué con esta enfermedad que sigo teniendo, que me está matando? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Saben cuál es el problema? Es que cuando nosotros seguimos viendo la enfermedad, cuando nosotros seguimos con nuestros, nuestra mente atenta a los síntomas que todavía pueden permanecer en nuestro cuerpo sacas de vista de lo que hizo Jesús, esa enfermedad que tú estás teniendo, que estás padeciendo, que todavía hay los síntomas que todavía hay el diagnóstico, ¿sabes dónde está? ¿sabes dónde estuvo? estuvo en Jesús, Él las llevó hace más de dos mil años y si están en Él, si Él las llevó, si fueron puestas ahí en Él porque Él quiso tomarlas ya no pueden estar en ti si no están, si están en Él, en ti ya no pueden estar. ¿Y pero qué de lo que siento todavía? Por eso es que Pablo oraba que Cristo sea formado en tu alma. Porque siento de qué viene. Siento. Sentimiento. ¿De dónde es el sentimiento? Alma, alma mente. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces tú tienes que ir, que ir, que ir A la palabra para que tú creas, creas, creas Jesús llevó esta enfermedad que me está matando La llevó Él, la llevó Él, la llevó Él Y cada vez que duela más Cada vez que el médico te siga dando el diagnóstico Tú vas y miras a Jesús Él ahí en esa cruz ¿Me estoy dejando entender? Pero pastora, es difícil Sí, es difícil Pero mientras tú más ves a Jesús Más claro se hace en ti ¿Amén? Ahora eh, de, eh, dice acá continúa el versículo por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud entonces Cristo te libertó sí de qué te libertó ya hemos mencionado te libertó para que vivas en esa libertad pero dice mantente firme en eso eso para mí significa está firme a pesar de a pesar de el síntoma es mayor, la obra de mi Jesús es mayor, eh, el problema con mi, con mi cónyuge es peor, ya no nos aguantamos, ya no nos soportamos, la obra de mi Jesús es mayor, que no me alcanza la plata, que ya no tengo porque solo trabajo hasta fin de mes, la obra de mi Jesús es mayor, me estoy dejando entender, por qué tenemos que buscar a Cristo Jesús, porque Él es el que lo hizo, él es el que lo hizo, entonces cuando tú ves a Cristo Jesús, tú puedes permanecer firme. El siguiente punto, la siguiente verdad es fija tu mirada y Hebreos 12.2 dice fijemos la mirada en Jesús. Entonces acá el apóstol Pablo nuevamente te está hablando de algo así, ¿Qué tienes que hacer, fija tu mirada. Él no te está diciendo, si sí puedes pues, si te sientes bien, si, si te está funcionando, fija tu mirada. No, 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 Él te está diciendo, fija tu mirada, mira a Jesús, pon tu atención ahí. Eso es lo que te está diciendo Jesús. Y yo les había dicho a continuación, dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién es ese? Es Jesús. ¿Por qué puedes creer en eso? Porque cuando tú miras a Jesús, entonces tu fe Ahí, ahí se inicia tu fe. Ahí se perfecciona tu fe. Cuando tú lo miras y lo miras y lo miras a él. Ahora tú puedes decir, pero pastora, yo no tengo la fe que tú tienes. Y la semana pasada yo les dije, ¿ustedes saben que yo no tengo más fe que ustedes? Nadie tiene más fe que otra persona. Y les puse el ejemplo de los músculos. ¿Cuántos aquí tienen más músculos de los que yo tengo? Levanten su mano, por favor. Más número de músculos. Nadie, ¿no es cierto? Todos tenemos la misma cantidad de músculos. De la misma manera, todos a todos nos ha sido dada la misma medida de fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un físico culturista y un escuálido? ¿Cuál? ¿Cuál? El fisicoculturista le da tiempo, hace ejercicios, lo, lo, se, se, se esfuerza, ¿verdad? Porque yo no creo que ningún fisicoculturista no salga sudando del, del, del gimnasio. Todos salen que ya no pueden más tomar agua y ya no. ¿Sí o no? ¿El escuálido? ¿Qué hace? Yo no lo he dicho. Pero. Pongámonos, pongámonos así, Ahora, en lo espiritual la fe es igual, es totalmente igual. Yo tengo la misma medida de fe que tú. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes conocen que yo he tenido problemas en mi salud desde nací, desde que tengo uso de razón. Entonces mi primera prioridad cuando yo conocí al Señor fue conocer más acerca de sanidad, pero lo conocí mal conocí mal, lo que me habían enseñado no era lo adecuado. La forma como yo lo había aprendido no era lo adecuado. Por eso es que sufrí una tras otra des, este, decepción. Pero cuando yo comienzo a conocer acerca de la gracia y comienzo a conocer eso, tuve que decidir. O es la enfermedad que aqueja mi cuerpo y me dice, no vas a poder y vas a morir y vas a esto y vas a el otro y no puedes, no puedes, no puedes. O elijo ver a mi Jesús. Esa es decisión de cada uno. Tú decides, tú decides qué haces con tu tiempo, tú decides a quién miras, tú decides a quién pones atención, tú decides. Nadie te va a obligar, acá no te vamos a obligar, acá no te vamos a forzar. Tú decides, ¿a quién miras? Si tú decides poner tus ojos en Jesús, en Él se inicia tu fe, en Él se perfecciona tu fe. Porque mira qué dice, eh, para terminar el versículo, dice quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. ¿Cuántos saben que él ahí en la cruz estaba? ¡Ay, qué feliz, qué feliz que soy, qué lindo, me gustan los clavos! Eso era lo que él decía, eso era lo que él pensaba, eso era lo que él creía. No, acá se está refiriendo a que él en esa cruz estaba con gozo. ¿Por qué? Porque te estaba mirando a ti. Estaba mirando a Cintia, estaba mirando a Isabel, estaba mirando a, a Joshua, estaba mirando, él estaba mirándote a ti. Que lo que él pasaba tú no, no lo, ya no lo tenías que pasar. Ese era su gozo. Soportó esa cruz por amor a ti. Soportó esa cruz por amor a ti. Entonces, ¿qué necesitas en este tiempo para enfrentar esas cosas que vas a tener que enfrentar? Mira a tu Jesús. Fija tus ojos en él porque él te dio la libertad. Amén. Amén. Tercer punto. Cristo igual gracia. Pero déjame hacer algo. ¿Qué parece? ¿Qué hizo Yeshua para recibir eso? Díganme, ¿qué hizo Yeshua? ¿Se portó bien? No sabemos, pero ¿se portó bien, digamos? ¿Verdad que no? Sí, recibió, pero eso es gracia. Regalo es gracia. ¿Se dan cuenta? Yeshua ha dicho, ¿por qué me lo da? ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿Sí? ¿Te confundiste? ¿Te confundí yo con la acción? Es que eso es lo que nos pasa muchas veces. Cuando comenzamos a conocer de Dios, de su gracia, de su amor, de su favor inmerecido, algo que tú no te merecías, tú dices, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Tan sencillo, tan simple, porque a mí, ¿qué ha visto en mí? Solamente te ha visto a ti y te ha dicho, y ha dicho yo te amo. Estoy loco, loco, loco de amor por ti. Eso es lo único que él ha dicho. Y eso lo hizo hace más de dos mil años, cuando papá nos entregó lo mejor que él tenía. ¿No es gracia? Y eso fue hace más de dos mil años, cuando Jesús ahí en esa cruz dijo, yo me quedo aquí. Porque él pudo haber dicho vengan legiones de ángeles y sáquenme de, este, de esta tortura pero él decidió quedarse ahí, eso no es amor, eso no es gracia tú te merecías que él permanezca en esa cruz tú te merecías que él muera por ti tú te merecías que él reciba los, los latigazos por ti tú te merecías que él sea hecho maldito por ti tú te merecías eso, verdad que no, yo no me merecía pero él lo hizo por mí yo necesito, yo quiero, yo oro, porque tú tengas esa revelación, lo hizo por mí, lo hizo por amor a mí, porque un día cuando yo estaba perdida, Él decidió ir a buscarme, Él decidió ir a buscarme, ese es el, el secreto de comenzar a conocer y conocer de Él, cuando tú te aseguras de que Él por amor a ti hace lo que sea, ¿sabes eso? hace lo que sea, lo que sea fue mandar a su hijo, lo que sea fue mandarlo a él para morir por ti y ahora mismo en este tiempo tú te mereces que él te siga perdonando cuando cometes acciones de pecado, cometes acciones de pecado sí o no ay qué bueno la única que me dice es carito Cometes acciones de pecado para los que están dormidos, un pellizcón, un codazo. Cometes o no, o no cometes acciones de pecado. Levanta los pies, levanta las manos, levanta todo, levántate tú, porque cometes acciones de pecado. Todos cometemos acciones de pecado. Gracias por, los, por las manos allá atrás. ¿Saben por qué? Porque todavía vamos, tenemos que ir, hablaba acerca de que Cristo se ha formado en nuestra mente, así oraba Pablo, Cristo tiene que ser formado acá porque con, donde tú cometes las acciones de pecado acá, en tu carne, en tu alma con, 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 tu, con los sentimientos por la vieja naturaleza que todavía queda rezagada acá entonces tú necesitas saber que aunque en este tiempo tú eres tú estás por encima del pecado como he dicho en, de, de romanos el pecado no tiene dominio sobre ti porque Jesús ya los llevó, pero aún así, a pesar de eso, tú te sigues equivocando, Dios no está detrás de ti, ah, mira Beatriz se equivocó en este, por favor no le des tal cosa, ah, entonces Kevin no ha hecho tal cosa, tampoco no le des, quítale, así está tu Dios, así está tu Dios, porque hemos pensado que sí, nos han enseñado de esa manera, ¿verdad? Si no haces, te, te castigo. Si haces de más, o oh, hazlo para que Dios te bendiga. Tu Dios no es así. Tu Dios te dio a Cristo, a Jesús, siendo Él, Dios, quiso hacerse un hombre como tú y vivir aquí en la tierra, como tú, para pasar lo que tú pasas. Pero no se, no se quedó ahí, sino que en este tiempo su gracia, su favor es para siempre. Porque cuando tú te equivocas, tu Dios está ahí para perdonarte y para, para seguir extendiéndote su amor que te lo dio en la cruz, para seguir extendiendo los, su perdón sobre ti y para que tú te levantas. Eso es gracia. Entonces cuando aquí, pastor o yo, te hablamos y te predicamos de Cristo, te estamos predicando gracia. Entonces no temas, no tengas temor. ¿De qué se predica en tu iglesia? De gracia. Ah, no, 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 no. Yo no quiero nada con eso de la gracia porque eso de la gracia les permite pecar. ¿Y sabes qué mentira es eso? Lo que nosotros predicamos acá es a Cristo y Él muriendo por ti y su obra completa que Él hizo para ti en la cual tú puedes vivir. En eso tú puedes estar firme este año 2024. Entonces tú tienes que saber en quién puedes permanecer firme. ¿Es por gracia, sí? Y mientras más. Aquí te hablemos de Cristo, de Cristo, de Cristo. Estamos hablándote de gracia, de gracia, de gracia. ¿Qué significa eso? Un favor inmerecido, un favor que tú no, al cual no ni siquiera derecho tenías, pero que Él te lo dio. ¿Por qué? Porque te amaba. Es lo único. ¿Amén? Se me ha ido el tiempo, pero hoy día tengo que terminar. <risa> Dice acá. Estar firmes. Ahora, Tú me preguntarías o me podrías decir, estar firmes, pero ¿en qué estoy firme? Y acá te voy a enseñar el, un ejemplo. Conocen a Pablo, ya les ha hablado de Pablo, ¿verdad? Pablo, el, el, uno de mis de mis sueños cuando vaya a la casa, a, a, a nuestra casa celestial, es ir y, y, y hablar con Pablo. Pues, ya no, ya, ¿no? ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos quisiera? Imagínense. Sí, vam, vam, vamos a tenerlo un, 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 en un tiempo, pero... Pablo era Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cómo era Saulo? ¿No era un asesino? ¿No era un asesino? O sea, por cosas por cosas le legales, porque valga, valga la, 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 la aclaración, eran cosas legales. Él era un celoso en cuanto a las leyes que él había estudiado porque él era sumamente conocedor de todo eso y lo único que él tenía era celo en su corazón porque se cumpliera eso pero eso lo llevaba a que sea un torturador a que sea un asesino porque recuerden ustedes Saulo de Tarso estuvo presente agarrando los mantos de todos los que apedrearon a Esteban el primer mártir de la iglesia ¿verdad? conocemos eso sí. ahí estaba Saulo ¿Pero qué pasó con Saulo? Un día yendo justamente a hacer lo que, lo que estaba acostumbrado a hacer, tuvo un encuentro con Jesús, el Señor. Ahí inmediatamente su vida cambió totalmente, hasta el nombre, hasta el nombre se lo cambió. De Saulo pasó a ser Pablo, ¿sí?, y ese Pablo no solamente tomó la decisión de dejar todo eso que había estudiado, él dice en alguna de las cartas, todo lo que sé, todo lo que estudié, todo lo que aprendí, lo tomo como inmundicia, como basura. Solamente con Cristo yo me quedo. Por eso es que cuando él les hablaba a las, a las iglesias, les escribía las cartas, les, es les hablaba y les hablaba y les hablaba y les enseñaba de Cristo. Porque Cristo para él era lo único que él tenía que predicar y enseñar. Esa es la verdad. Entonces, ese Pablo es el que escribe acá en segunda de Corintios, el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Pablo está diciendo, miren, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ahora Pablo está hablando acá en plural porque estaba con Timoteo. En ese momento estaba con Timoteo y le dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. En primer lugar él se veía como qué, como una vasija de barro. Pero ¿qué estaba en él? Dice, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Él sabía que lo que tenía dentro era un tesoro. ¿Y cuál era ese tesoro? Cristo. Él sabía, él creía, él estaba seguro, estaba firme en que el tesoro que estaba en él era Cristo, porque se lo había dado Dios, no provenía de él. En base a eso, mira lo que dice, ¿eh? él sabiendo lo que tenía dentro, mira lo que dice, porque es lo que le enfrentaba. Versículo 8 dice, nos vemos atribulados. Un sinónimo es entristecidos. Pablo así estaba diciendo, ¿eh? miren, el fuerte, el lleno de fe, el predicador, el apóstol, estaba diciendo, nos vemos atribulados, en algunas cosas ¿qué dice? En todo. ah, entonces ¿te das cuenta lo que pasaba Pablo? atribulados, angustiados entristecidos en todo, dice así en todo, ¿por qué? porque Pablo estaba pasando situaciones difíciles mucho más difíciles, recuerden, Pablo fue azotado, Pablo fue apaleado Pablo fue metido a la cárcel como dos, tres veces, pasó muchos años en la cárcel de ahí, incluso escribía sus cartas. Pablo sufrió naufragio, Pablo sufrió también hambre, porque en otras, en otras cartas dice, he aprendido a estar bien cuando tengo todo, como a estar bien cuando no tengo nada. Ese era el Pablo. Y Pablo te está diciendo acá bien claro, me veo atribulado, entristecido en todo, pero no abatido. Eso me gusta pero no abatido, dice perplejo, o sea, confuso, confundido, preocupado, o sea, ¿qué pasó? Pero no desesperado, dice Pablo, lo ven ahí en el, en, en el versículo, no desesperado, no angustiado, verso 9, perseguido, pero no abandonado, porque él sabía quién estaba con él. A continuación, derribados, porque Pablo podía haber caído, sí, cayó de pronto. ¿Alguna vez se quejó? Sí, de pronto. Pero dice, pero no destruido, porque él sabía quién estaba en él. Dice verso 10, voy a leer rápido, donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús estaba hablando de persecución para que también su vida se manifieste en nuestra carne mortal así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida y el verso 13 me gusta este verso yo creo que lo deberías aprender dice escrito está creí y por eso hablé Ahora, ¿de quién se refiere eso? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan a Caleb que les mencioné la semana pasada? Él vio la montaña grande, donde había gigantes, pero ese, dijo, esa montaña yo la quiero, la pidió a Dios, Dios le dijo, le, le, le accedió a través de Moisés y él se mantuvo firme 45 años hasta poder tomar la montaña, pero qué pasó con Caleb, le creyó y luego habló, le creyó, esa montaña es mía y estaba ahí, esa montaña es mía y estaba ahí, esa montaña es mía y su fuerza no declinó de Caleb, entonces Pablo está mirando esa escritura y por, por eso dice, con ese mismo espíritu de fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el orden que ven ustedes ahí? ¿Cuál es el orden? Primero creo y luego hablo. ¿Qué estás creyendo tú? ¿Qué estás creyendo tú para el problema de salud? ¿Qué estás creyendo tú para el problema con tu, con tu cónyuge? ¿Qué estás creyendo tú por tus hijos, por, por el problema de tus hijos? ¿Qué estás creyendo? ¿Lo que estás viendo? ¿La dificultad que es más grande? ¿El problema que es grande? ¿El gigante de pronto eso estás creyendo que es más grande que tu Dios? Por eso les vuelvo a... Estoy llamando tu atención. Estoy llamando tu atención. Porque lo que tienes que hacer es... Cuando el problema está ahí... Tú tienes que fijar tu mirada en Jesús. Para que ese problema de ser un gigante... Se convierta así. Porque tu Dios es mayor. Tu Jesús. La obra que Jesús hizo por ti en esa cruz es mayor. Y esa, y, y esa, esa obra no va a moverse. Es permanente. Es eterna. Entonces... Creo que Jesús murió por mí llevando mis pecados. Creo que Jesús en esa cruz llevó mis enfermedades. Creo que Jesús en esa cruz llevó mis problemas. Creo que en esa cruz Jesús llevó mi pobreza. Creo que en esa cruz Jesús ya lo hizo todo por mí. Yo creo. Entonces cuando el síntoma viene, ¿qué hablo? ¿Lo que el médico me dice? ¿El diagnóstico que está ahí? ¿El síntoma que habla fuerte en mi cuerpo? ¿Eso es lo que hablo? hablo lo que creo, Jesús ya lo llevó Jesús ya lo llevó, Jesús ya lo tomó Jesús hizo un intercambio en esa cruz por mí porque me ama a eso es a lo que quiero llevarlos esa es la revelación que necesitamos tener en este tiempo iglesia no son fáciles los tiempos son complicados por todas las áreas, por todas las cosas pero tenemos una esperanza verso 14 pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. 15. Todo esto es por el bien de ustedes para que la gracia, o sea, Cristo, que está alcanzando a más y más personas, haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Y el 16. dice, por lo tanto. Miren, Pablo está hablándote de todos los problemas que estaba pasando, de cómo se sentía, ¿sí? Y dice... Por lo tanto, no nos desanimamos. ¿Cuántas veces te has desanimado? ¿Cuántas veces has tirado la toalla? ¿Cuántas veces has dicho, no, no me funciona, mejor ya no leo, más tranquilo estoy así? ¿Cuántas veces tú has dicho eso? Te lo pregunto porque yo lo he hecho. Te lo digo porque yo lo he hecho. La cosa no es quedarte ahí. Pablo estaba diciendo, por lo tanto, no nos desanimamos porque pudo haber desánimo en él, claro que sí, un ser, era un ser humano como tú y como yo, pero él decía, no me voy a desanimar, dice, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, porque nos desgastamos, ¿verdad? Pasan los años y hay cositas que ocurren ¿no? en nuestros cuerpos, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Qué dice acá? ¿Cada mes, de cada mes en cada mes? ¿De cada domingo en cada domingo? ¿Qué dice? Día tras día. ¿Qué es lo que se renovaba dentro de Pablo? Su revelación acerca de que Cristo, el tesoro, estaba en él y que en él, él podía enfrentar las situaciones que tenía que enfrentar. ¿Tenía que enfrentar situaciones difíciles? Claro que sí, probablemente más difíciles de lo que tú estás enfrentando, probablemente sí, pero él decía, no me voy a desanimar. No me voy a desanimar porque sea quien tengo dentro de mí. El tesoro que está en mí. Es Cristo el que está en mí. Y esto no proviene de mí, proviene de Dios. Esa era su seguridad de Pablo. Ahora, este no nos desanimamos que decía Pablo, en el idioma original está diciendo no nos hundimos mentalmente. Nuevamente, te vuelvo a repetir, ¿por qué está diciendo esto? Porque aquí es el problema. Entonces, ¿tú qué necesitas hacer? Tú necesitas fijar tus ojos en Jesús para poner a Jesús y todo lo que Él hizo en ti, dentro de, de tú, de tu cabeza, de tu cabezota. ¿sí? Verso 17, miren lo que dice acá. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, ja. ¿quién puede creer que los sufrimientos de Pablo eran ligeros? Cuando te ves latigado tres veces, cuando te ves apaleado, cuando te ves que sus amigos, sus cercanos lo abandonan y lo traicionan. Porque eso es lo que le pasó a Pablo, si tú lees las cartas. Eran efímeras, eran ligeras sus tribulaciones, sus aflicciones, lo que él pasaba, ¿verdad que no? Sin embargo, él dice, así que no nos fijamos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, Producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Él estaba viendo cómo su Dios obraba en él. El versículo 18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. ¿Qué te está diciendo acá? Pablo estaba, no se fijaba en, en los latigazos, en las prisiones, en, en la persecución. No se fijaba en eso. ¿Qué era lo visible? Él se fijaba en lo invisible. ¿Qué era lo invisible? La obra completa de Jesús en la cruz del Calvario que hizo por Pablo. ¿En qué tú tienes que fijarte en este tiempo? ¿En qué tú tienes que fijarte en este tiempo? ¿En el problema que estás pasando? ¿En la cosa que no cambia? ¿En la situación que no cambia? ¿Que se hace más grande? ¿En el diagnóstico que es mayor? ¿En eso tienes que fijar tu mirada? No, mi consejo es mira, pon tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús. Pero pastora, ¿cómo lo puedo hacer? Y te voy a dar solamente tres, tres secretos, tres puntos, no sé, cómo puedas llamarlo tú. Lee la palabra, lee las escrituras. Lee, lee, lee. Si puedes todos los días, hazlo todos los días. Pero si hoy día tenías que leer y no lo leíste, no te sientas mal. No te sientes, ajá, ya no lo hice, entonces ya no, yo no sirvo. No, lee al día siguiente, dos veces más si puedes. Pero no te afanes, no te, no, te, no te presiones. Leer las Escrituras es, un del, es una del, delicia. Cuando yo les hablo de la palabra, ¿cómo me ven a mí? Ay, qué triste, qué pena, ¿tengo que leer esto? No, para mí leer mi Biblia es un gozo, es un deleite porque voy y aprendo. Amén. Correcto, eso es lo que quiero poner en ti. Amén. Segunda cosa, ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu porque hay un montón de cosas que no vas a tener respuesta, no vas a saber cómo responder, no vas a saber cómo ponerte firme, vas, no vas a saber, bien dice la palabra, justamente en Romanos, si no sabes orar como conviene, el Espíritu sí sabe, ora en el Espíritu todo el tiempo. Y la tercera cosa, haz las oraciones que les mostré de Efesios 1 y Efesios 3, para que tú puedas Pedir, o sea, pide a Dios lo que tienes que pedir. No pidas a Dios, Dios bendíceme, porque sabes que ya estás bendito. Tu hora diciendo, Dios, dame revelación. Esto que voy a leer en las Escrituras, esto que necesito hacer con este problema, esto que tengo que contestarle a mi, a mi, a mi, a mi pareja, a mi cónyuge que me está fastidiando, esto que tengo que tratar a mi hijo, esto que tengo que hablar con el doctor, eso tú guíame, Señor. Dame revelación de cómo tengo que hacerlo. ¿Sencillo no sencillo? ¿Les estoy pidiendo mucho? Amén. ¿Han aprendido algo? Amén. Déjenme orar por ustedes. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Y oro como Pablo oraba, pidiéndote, Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación para que te podamos conocer más. Conocer más acerca de la gloriosa esperanza. Que tú nos has llamado, la salvación que nos has dado y el poder que habita en nosotras, en nosotros que es Cristo Jesús. Gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y voy a orar por las personas que nos ven a través de las redes, de pronto tú no has conocido, todavía no sabes acerca de lo, de lo que te estoy hablando de, 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 de tener una relación con Dios, quiero que hagas esta oración simple de tu corazón ahí donde, donde tú estás. Amado Padre, gracias. Gracias porque tú decidiste enviar a tu hijo Jesús para que muera en esa cruz por mí, tomando mis pecados. Gracias porque ahora reconozco que Jesús es mi Señor, es mi Salvador y creo que soy parte de tu familia, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecida semana.